0: El Ministerio Público de Cristo. Estas historias, esta narración bíblica, bueno, creo que la conocemos o creemos conocerla. Vamos a ver qué tanto conocemos de esto. Soy José Mendoza, formador católico. Bienvenidos a mi podcast. A su regreso al desierto, Cristo llamó a sus primeros discípulos. Los doce apóstoles recibirían la misión de difundir la buena noticia, no solo a Israel, sino al mundo entero. El número era sumamente significativo puesto que hace referencia al pueblo de Israel que procedía de 12 tribus y el posterior reino que siguió la misma organización. Los profetas habían proclamado que el Mesías restauraría el reino de Israel reuniendo otra vez a todas las tribus bajo su dominio. Al seleccionar a doce apóstoles, Cristo reveló la culminación del nuevo Israel, su esposa la iglesia, a la que prometió que persistiría hasta el fin de los tiempos. Cristo pasó acerca de tres años recorriendo Israel, enseñando, predicando y curando. Al leer los evangelios obtenemos una imagen de la amplitud y del mensaje de la misión terrena de Cristo que precede a su ministerio pascual. El ministerio público de tres años de Cristo puede resumirse en varias formas. Cristo predicó que el reino estaba cerca. La proclamación del reino de Dios era fundamental en el mensaje de Cristo. Hizo un llamamiento a todo el mundo para que se alejasen del pecado y adoptasen una nueva forma de vida que condujese a la santidad y a la perfección. Este reino no es un reino terrenal en el sentido tradicional. Transforma todo lo que de humano existe en una comunidad. El suyo no es un reino de ejércitos, territorios y poder mundano, sino de amor, compasión y paz y de salvación del pecado, de la oscuridad y de la desesperación. Los hombres y mujeres a los que Cristo llama para que le sigan estaban esperando ansiosamente al Mesías. Estaban familiarizados con las Escrituras y fueron a ver a si Cristo encarnaba los atributos del Mesías prometido. A pesar de que vivieron y escucharon a Cristo durante años, acabaron de entender cómo Dios llevaría a cabo la salvación de la humanidad a través de la pasión, muerte y resurrección de Cristo su llamada a ser discípulos es una llamada a la santidad es misión de todos los discípulos de Cristo ayudar a promover el reino a pesar de que solo puede alcanzarse de forma imperfecta en la tierra a fin de vivir algún día en el reino eterno y perfecto de Dios en el cielo Cristo no abolió la ley sino que la cumplió y la perfeccionó Enseñó que la ley y los mandamientos mantienen su vigencia, pero insistió en que han de estar motivados por el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se sostiene toda la ley y los profetas. Este reino exige la fe en Cristo y modelarse a uno mismo según su ejemplo. Esto requiere necesariamente que el amor sea expresado no solo en la adoración a Dios y en la obediencia de su ley y mandamientos, sino también en la compasión, misericordia y justicia hacia los demás, particularmente hacia los más necesitados y marginados de la sociedad. Cristo ilustró su amor en su predicación, particularmente en las bienaventuranzas, en las que describió las virtudes y disposiciones que nos ayudarán a dirigirnos a su reino. Cristo llevó a cabo muchos milagros, muchos signos de su reino, como signos de su reino. El pueblo fiel de Dios esperaba curaciones milagrosas como signos del verdadero hijo de David, el Cristo. La curación de los enfermos, resurrección de los muertos, expulsión de demonios por parte de Cristo, demostraron su identidad como hijo de Dios. Debido a que esas maravillas mostraban su poder sobre la enfermedad, el dolor y la muerte, incluso sobre el mismo Satanás, algo que solo el mismo Dios posee, también probaron que tenía autoridad para perdonar los pecados, algo que solo puede hacer Dios. Otros milagros de Cristo, entre los que figuran la transformación del agua en vino, multiplicación de los panes y peces, eh, la tempestad calmada, caminar sobre el agua, la pesca milagrosa, también confirmaron su divinidad al tener autoridad sobre la misma naturaleza. Algunos de estos milagros presagiaron la institución de la Eucaristía y la Pasión Muerte y Resurrección. Cristo enseñó al pueblo en términos que pudiera entender. Enseñó a menudo en parábolas, porque pequeñas historias pues, basadas en las experiencias de vida cotidiana, de gente corriente. En la parábola del hijo pródigo enseñó la misericordia de Dios. En la oveja perdida enseñó cómo el buen pastor busca constantemente a aquellos que se desvían de su rebaño. En la parábola del buen samaritano ilustró cómo toda persona es nuestro prójimo al que se nos requiere que amemos y tengamos compasión. En la parábola donde se menciona las ovejas y las cabras, nos advierte enérgicamente de nuestra, que nuestra salvación eterna depende de la pr prontitud perdón, con que veamos y respondamos a su presencia en los pobres, necesitados y marginados de nuestra, que están a nuestro alrededor comunicó la buena noticia de nuestra salvación de esta forma, para que todos pudiesen creer, arrepentirse y salvarse. Cristo extendió su misión a toda la humanidad. Los judíos, el pueblo elegido, pues no eran los únicos invitados a compartir el reino de Dios. Cristo invita a todo el mundo a la conversión y al seguimiento. Aquellos considerados impuros, los pecadores, los marginados, los samaritanos, los gentiles. Cenó en casa de pecadores e incluso invitó a un recaudador de impuestos a ser uno de sus apóstoles. No tenía miedo de encontrarse con leprosos, mendigos y personas poseídas por los demonios. Habló y predicó con mujeres e incluso con los samaritanos. Como dijo aquellos que le criticaban por cenar con pecadores, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Todos estamos invitados a convertirnos en discípulos de Cristo a fin de recibir su gracia y participar en la vida divina de la Santísima Trinidad. Cristo fundó la iglesia para continuar su misión en la tierra. Planteó que los apóstoles predicasen en su nombre después de la ascensión. Durante su ministerio público les enseñó formándose para este trabajo. En ese momento dado estableció, eh, un momento dado, perdón, estableció a Pedro como cabeza visible de su iglesia en la, en la tierra. Roca sobre la que se edificará su iglesia Preparó a los doce para su pasión, muerte y resurrección Y ascensión al cielo Aunque no entendieron plenamente este, este misterio En los últimos días de su vida Y en las semanas posteriores a su resurrección Ya Cristo completaría la formación de sus apóstoles Concediéndoles su autoridad para enseñar Y prometiéndoles que el Espíritu Santo Les fortalecería y les guardaría Y finalmente Cristo fue rechazado Por su mensaje evangélico no fue rechazado tanto por el pueblo como por algunos de los poderosos líderes religiosos y políticos del momento. Entró en conflicto con los fariseos, los príncipes de los sacerdotes, y con los saduceos por no interpretar y enseñar las escrituras del mismo modo que ellos lo hacían. Fue abiertamente crítico con la hipocresía de muchos dirigentes, y estos consideraron que era blasfemia su identificación con Dios reflejada en las enseñanzas que daba, perdonar los pecados y curaciones que eran las mismas. Escandalizó a los fariseos al sanar en Sabbat, comer con pecadores y otros actos que no estaban en consonancia con la interpretación excesiva, restrictiva de la ley. Estos líderes judíos se sintieron tan amenazados por Cristo que conspiraron para arrestarle y matarle. Un acto abominable, que sin embargo cumplía con la voluntad de Dios y que trajo la redención a la humanidad. Bien, me voy a quedar hasta acá. La próxima semana hablaremos sobre Jerusalén. Que hizo él en Jerusalén, y de ahí vamos a la última cena, el paso. Bueno, esto es eh, muy interesante. Recordemos, los católicos tenemos una gran riqueza, pero debemos siempre profundizar y meditar en estos textos, lo que nos relata la humildad, bueno, lo que hablamos y escuchamos en la misa dominical, así como otras tantas fuentes que de la misma escritura interpretada por el magisterio de la iglesia podemos tener. Muchas gracias. Feliz domingo a todos. Que Dios les bendiga.